0: Velkommen til Vågestykket, en podcastserie i 6 afsnit om iværksætteri. Det her det er afsnit nummer tre. Hvis du ikke har hørt de to første, så kan du gå tilbage og høre dem, men du kan også vælge at starte her. Vågestykket handler om at ture tænke og handle vildt, om at undgå fuckups, og om hvordan man giver sin idéer ben at gå på. Brinkinggrupper og ase står bag. Mit navn er Tobias Anker Jeppesen, og med mig har jeg Mathias Lundschutz. Hvad betyder agil udvikling,
1: og hvordan spiser man en elefant? Hvordan skal man møde verden med sine idéer, og er forretningsplanen den rigtige vej til millioninvesteringen?
0: Den her episode af Vågestykket handler om, hvordan man kommer ud over stepperne og bygger en forretning.
1: Vi er så heldige, at både Nikolaj Højer Nielsen og Mark Emil Domager har sagt ja til at medvirke i dagens udgave af Vågestykket. Og det må du talt med, Tobias. Mark Emil, han er sprintkonsulent med
0: egen konsulentbiks. Ham hører vi lidt mere til senere. Ja, det gør vi, for vi lægger ud med Nikolaj Højer Nielsen. Nikolaj har et imponerende CV, både som iværksætter og investor, og derudover er han også en aktiv del af iværksættermiljøet, og laver blandt andet events, hvor startups og studerende kan møde hinanden. Det første, jeg spurgte ham om, var, hvornår han først fik interesse for iværksætteri.
2: Som 12-13-årig, der solgte det piratkopierede computerspil i den blå vis. ikke? Det var, da der var fast en telefon, ikke? Og så ringede, så ringede de, og så sendte man sådan en annonce i. Og så ringede de øh, og, skulle, og skulle spørge efter Nikolaj. Og så kunne man sælge sådan en kassettebånd afsted for 80 kroner øh, nede i posthus, ikke? Og så tjente han som 12-13-årig, så tjente jeg 300 kroner på en det var, Det var mange penge i, i, i 80'erne, ikke? Og et til min mor fandt ud af det, at det vidste, var lidt lovligt, det der. Men summer så meget, så meget de fleste af os har haft det latent i at sige altid. Så det kan godt ske, at man, man springer ud til et som 25-årig eller 30-35-årig. eller 35 Men de fleste, ligesom jeg, kan fortælle de her historier om, at det vi sgu altid gå og, gå og rodet med.
0: Ja. Øhm, den sidste episode den handlede om, øh, om fuck-ups. Mm. Øhm, og der har vi fået en masse historier om, øh, om mennesker, der har haft nogle, øh, nogle fantastiske idéer. Øhm, på papiret så er de rigtig øh, gode ud. Så er de så stødt ind i... Øh, samarbejdsproblemer, et marked, som ikke var, som de troede det ville være. Du har, haft, du har haft noget succes hen ad vejen, skal vi ikke være blege for at sige. Men der er mange faldgrupper. Hvad er sådan den største læring, du har haft undervejs, mens du har lavet virksomheder?
2: Jeg tror, den største læring det er, og det bliver meget nemt klichéagtigt, men det er, at det hele handler om mennesker. Og det er nemt sig Nu sidder vi en rundkreds og skal drikke til af kaffe. Men, men idéer er der så mange af. Men alle dem der får succes. Det handler ikke om at de havde den rette idé på det rette tidspunkt. Det var at de skaffede. De havde de rette mennesker. Som ikke kun var der på det tidspunkt. Men det team de arbejdede sammen 5, 7, 10 år. Alle os der har gjort det her nogle gange. Og lavet en masse fejl selv. Vi ender typisk med at sige. Det er en interessant idé du har. Interessant emne og marked. Men hvem er I? Fordi det er det, der er
0: 90%. Lad os tage fat på nogle af de, sådan, de ting, man så kan gøre for at, at komme, komme udenom og kulde med sin idé. Øhm, fordi der er en masse metodikker og efterhånden også et par forskellige startup-bibler derude. Øhm, den mest kendte er formentlig The Lean Startup, mm -hmm. som, øh, som mange bliver anbefalet øh, at, at lægge ind under hovedpuden, så man kan sove på den og så læse i den øh, om, om dagen. Er der sådan nogle metodikker, du abonnerer på, øh,
2: Altså jeg, ved ikke, man kan sige. jeg vil faktisk sige, at det allerførste handler om, at hvis du har en god idé, og du sidder alene, så er nok noget galt. Fordi det at lave den her virksomhed, uanset hvilken metodik, man bruger, det handler om, at man skal have nogle forskellige kompetencer. Og dem har du ikke, jeg har dem ikke. Måske har vi dem sammen. Og kort fortalt, så det som jeg vil gøre, hvis det var mig, der stod i sådan en situation, den læring, det er, at der er nogen, der skal bygge produkt, og når nogen, der skal kunne sælge produkt. Og sælge er ikke kun til kunder, så det er faktisk, mens man er i gang med at bygge produktet. Fordi der skal man jo have en investorer omkring, man skal have nye medarbejdere, man skal have partnere, man skal have presse, man skal have alt muligt. Samtidig skal også være nogen, der finde ud af at bygge. bygge og lave det produkt, for at der rigtig løse problem. Så vil sige, det jeg er stor fortaler for, det er, at man bliver nødt til at have begge sider, om du så kalder begge hjernehandel eller begge ting fra starten af. Og det bruger du så til at gøre det, som de anbefaler i den line Startup, nemlig at gå ud og snakke med kunder og iterere og sådan nogle ting. Men det kan du bare kun, hvis du har de to. Fordi hvis du er en fantastisk udvikler, så højst sandsynligt, så er der hverken tid, du er alene, og du har hverken tid eller evner til at ringe til 100 virksomheder for at få 10 møder og for at møde de virksomheder. Det er simpelthen ikke noget, du kan lide og er god til.
0: Det er det gode gamle regnstykke der med 100 telefonopkald, 10 møder, et salg. Ikke? Jo. Yes. Øhm... Vi har, øh, vi har hørt mange historier, mens vi har lavet den her podcast-serie, om, øh, om folk, der har haft den her fantastiske idé. Så er de siddet nede i kælderen og, og bygget. Og når de så havde lavet det her mega fede produkt, så har de taget det, taget det ud på et marked, og så er det sejlet fuldstændig. Øhm, så der, der, der ligger i hvert fald en fejl, hvis man, hvis man isolerer sig med sin idé. Og det er også der, hvor, der, hvor du siger, at der er det vigtigt at have en have øh, med på sit team, der kan være i kontakt med markedet, marked. Øhm, men hvordan, hvordan kan man gå ud og sikre sig, at man har noget, som folk rent faktisk gerne vil have, og endnu vigtigere at betale penge for?
2: Det er jo altid svært i starten, øhm, når man ikke har produktet. Men jeg skal sige, hvad man ikke skal gøre. Og det, du skal gøre, det er at lave en online spørgeskema og sende ud til dine venner og spørge på en skala fra 1 til 5, hvor godt det er. Fordi dine venner er højst sandsynligt ikke målgruppen. Det er højst sandsynligt en specifik gruppe, om det er så forbrugere, der er hestinteresseret, eller det er virksomheder inden for en speciel branche. Så for det første er det dem, du skal have fat i. For det andet så, hvis du skal finde ud af, om de virkelig vil have det, og det er svært, nu taler vi om, før de har for et produkt, så bliver det nødt til at virkelig forstå, hvad det er, du laver. Og det bliver højst sandsynligt nødt til at sidde face to face, og have et møde, og snakke om den, og fortælle med el øjnene, at man vil det her. Så hvis du skal undgå at lave den klassiske fejl med at bygge noget, som ingen vil have, så gælder det om, og det er meget, meget lettere sagt end gjort, at så snart du stort set har et koncept eller en idé om, at der er nogen, der har et problem, så finder du ud af, hvordan kan jeg komme ud og tale med 20 af dem? Jeg mener tale, jeg taler ikke om at sende spørgeskemaer. Gud Gå ud og tale med dem. Og det er hårdt arbejde Og det er faktisk lidt ubehageligt, fordi man er sådan lidt øhm, øh, typisk det har jeg også selv mindreværdskomplekse, fordi man har de, hele, de her store idéer om ens nye produkt, men man har ikke lavet det endnu. Og nu har jeg så fundet ud af, at den her branche har nok problemet. Og jeg vil faktisk gerne vente med at tale med dem, indtil jeg har produktet, som jeg er stolt over. Men det er bare den største fejl. Fordi det, der sker i det øjeblik, at du går ud og taler med dem, det er, at dit verdensbillede ændrer sig. Du tror, at de vil have noget, der er sort, og de vil have noget, der er grønt. Du tror, at de vil betale for den ene feature, men de vil betale for den anden feature. Alle de der ting. Så der, der er kun én måde, og du kan pludselig ikke læse nogle fancy bøger omkring det, det er, at gå ud og snakke med en masse mennesker, som du tror har problemet. med, og du skal ikke kunne tale, du skal faktisk lytte rigtig meget. Og så skal du starte med, hvis du gerne skulle læse en bog, så er der en bog, der hedder The Mom Test, som netop går ud på at sige, hvordan får du ærlig feedback? Og hvordan får du ærlig feedback fra en som din mor, som faktisk altid vil sige, at det er en god idé. Og pointen det, det er, at du skal gå ud og lytte og forstå deres verdensbillede. Og det skulle du gøre med en masse mennesker tidligt i processen. Og så kan du senere begynde at udvikle produkt.
1: De gode informationer, du skal bruge, den får du gennem samtaler med mennesker. Og det er jo sådan set en meget øh, banal pointe.
0: Det kan man sige, men alligevel er det stort set altid her, at det går galt. Og derfor kan det ikke siges ofte nok. Rigtige løsninger og produkter skal laves til rigtige mennesker.
1: Ja, og derfor, som Nicolai, han siger, gå ud og tal med dem. For så får du et meget mere præcist billede af verden, eller det marked, du skal agere i, og de kundetyper, du skal servicere.
0: Når du så har talt med folk og fået et nyt take på dit verdensbillede eller fået det justeret, hvad sker der så? Så skal du i gang med at bygge for alvor, men ikke et rumskib til at starte med. Man har fået noget feedback, øh, ja. man har formentlig også fået forstyrret sit verdensbillede ja. en hel del. Hvad
2: hva, hva gør man så med, med den lange der? Så laver du et produkt. Forstå på den måde, du laver et produkt, som du faktisk er pinligt berørt over. Fordi du har en stor vision. Du vil gerne lave det her, om det er software eller hardware eller et magasin. Du vil gerne lave et eller andet, der er fantastisk. Problemet er, at hvis du skal lave det der fantastisk, selv efter du har fået den der eller feedback fra de kunder eller forbrugere, så vil det tage tre år. Og det kan du ikke vente på. Du kan ikke vente på den næste runde af feedback. Så du bliver nødt til at lave noget, og det er jo det, de taler om i Aline Startup, men du behøver sikkert at læse bogen. Det handler bare om at sige, hvordan kan jeg lave et hurtigt produkt, som jeg kan lave, ud før jeg går for lidt og som jeg kan gå ud og vise til dem igen. Nu har jeg først fået den indledende feedback, før jeg begyndte at bygge noget. Det næste skridt, det kan eksempelvis være en demo-udgave. Det kan være en dårlig, grim app. Det kan være et eller andet. Hvis det er noget fysisk, kan det måske være noget, der er 3D-printet på en 3D-printer, i stedet for plaststøbt, eller et eller andet. Og feedbacken her er jo så, i den perfekte verden, som ikke altid findes, så vil de der kunder derude sige, okay, du har et lorteprodukt, men jeg har faktisk gerne betale for det. Det håber du selvfølgelig. Det næste feste, det er, at du kan kommitte dem på andre måder. Det kunne eksempelvis være, at du lancerer en app, som du faktisk senere gerne vil tage penge for, men den er så dårlig i starten, så den er gratis. Nej. Men folk bruger den. Så summer så meget du bliver nødt til at have noget konkret at vise. Problemet det er, at hverken forbrugere eller virksomheder ved, hvad vi vil have. Du vidste ikke, før du fik en iPhone måske, at du ville have en iPhone. Du vidste ikke, at du vil bruge Facebook, før du begyndte at bruge Facebook. Og så siger du, at det er bare forbrugere. Nej, virksomheden vi, virksomheder er lige så dumme. Vi ved ikke, at vi har brug for det software, før vi begynder at bruge det, eller vi har brug for en ny reklameplatform eller et eller andet. Og derfor at spørge hypotetiske spørgsmål, før man har et eller andet grad af produkt eller demo, er næsten som at kaste penge ud af vinduet. Især hvis det er meget innovative produkter. Hvis det er produkter, der ikke er innovative, forstår du på den måde, at du godt kan forholde dig til nu har jeg en t-shirt på, og så, så jeg kender nok begrebet t shirt og sådan nogle ting, og så siger du, så går du ud og spørger Nikolaj. Nikolaj, hvis du kunne få en t-shirt, der var lavet af noget stof, som ikke gav pletter, eller som ikke krympede eller et eller andet det kunne jeg måske godt forstå, det er ikke innovativt. Men hvis du laver noget, der er meget innovativt, så er det simpelthen svært for både forbrugere og virksomheder at forstå, derfor bliver du nødt til at lyde at komme til et produkt. Den
0: tekniske term for det, Nikolaj kalder en lorte-app eller et lorteprodukt, er det, der i startup-litteraturen typisk hedder et MVP eller et minimum viable product. Og grundlæggende set,
1: så ved folk ikke, hvad de vil have, før de ser produktet, oplever servicen eller mærker kvaliteten. Og derfor er det din opgave, hvis du vil sælge til dem og skabe en demo eller en dummy eller få 3D-printet noget, eller med andre ord, lave en prototype.
0: Og når du så har dit produkt, kunne man fristes til at tro, at, at alt er godt, men sådan er det langt fra. Det kræver slid og slæb at få en lordapp eller hvad man ellers beskæftiger sig med, afsat i stort nok omfang. Det er en proces, der faktisk skal tage flere år.
1: Ja, faktisk. Så mener Nikolaj Højer Nielsen, at det er her, the real struggle begins.
0: Når man så står med den her uh, prototype, ja. eller det her uh, MVP, eller uh, den her lordapp. Hvordan uh, hvordan bliver man så mødt af, af verden? Altså...
2: Så har du... Ligegyldigt hvilket produkt du næsten har, lad os nu sige, at det er noget innovativt produkt. Det er det, vi taler om. Vi taler om noget, som er ikke bare en kopi af noget andet, men noget, der i bund og grund går ud og ændrer verden. Det lyder sig floskelagtet på en eller anden måde. Og det er det typisk det, du gør noget innovativt. Det ændrer jo dine vaner eller dit forbrugsmønster eller en forbrugsmønster. Og det kan vi lige så sige, som det er. Det er pisesvært. Fordi de fleste mennesker vil ikke ændre sig. De fleste virksomheder vil ikke ændre sig. selvom de har et grundlæggende problem og måske erkender de faktisk, om det kunne man godt lave end, men i bund og grund, vi er en mennesker. Klassisk eksempel, der er supermarkedet. Du handler højst sandsynligt i det samme supermarked, som du har gjort de sidste tre måneder, rundt den du flytter. Og for dig, som er et lille skridt, for dig til at gå 50 den anden retning for at købe en anden brand af mælk, er svært. Så nu kommer vi så tilbage til at du er en virksomhed eller du er en startup og der har det her. Så vil jeg lige skal være at sige, at de næste to tre år, selvom du brætter spor, er meget hårdt. Fordi du er i en proces med at få en masse virksomheder eller en masse forbrugere til at ændre. Det, det, det sker bare meget, meget sjældent, næsten aldrig, at der er alle, der bare siger, hey, det der skal vi have. Om det så er en ny app, eller et nyt produkt, eller et nyt stykke software til en virksomhed, så højst sandsynligt, så har du en, en kurve, der ikke går ret stejl op i lang tid. Og det skyldes så typisk, at måske er markedet ikke klar, eller dit produkt nok heller ikke er klar, fordi du har lavet den der, undskyld, jeg siger det, dem. Og nu, nu bruger du så 1, 2, tre år, hvis du er heldig måske nogle måneder, men, men typisk nogle år, hvor du er bund og grund er i gang med at uddanne markedet og uddanne dig selv. Og det er meget, meget svært. Så alt det, man læser i avisen om, hey, der er den her virksomhed, og de har lige solgt den for 6 måneder, det sker aldrig. Eller jo, det sker selvfølgelig en gang om året i hele verden, og derfor er der nok større chance for at spille lotto, hvis det er det, man sætter For alle os andre dødelige, der tager det 5, 7, 10 år at bygge en succesfuld virksomhed. Og så er vi tilbage til, hvad der er så vigtigt. Det er, at jamen, er det virkelig det, man vil? Fordi når man så står der og har fået sådan lidt, ja, yeah, nu har du lanceret den app, og det, men det tager ikke rigtigt af, så, så mister man modet. Og alle os, der har gjort det nogle gange, vi ved godt, at så er det bare. Og det er den ledende mand, der kæmper og siger, men vi leder alle sammen efter mennesker. Og det er også det, man skal kigge efter i sit team. Nogle, der ikke kan lade være. Selvom det er hårdt, og derfor så tror man, at det, okay, det er hårdt, og det er umuligt, men vi skal gøre det alligevel, fordi vi kan simpelthen ikke, vi gør det ikke for pengenes skyld, vi gør det, fordi vi ikke kan lade være. Og det man bare vil ærligt sige, det er den fase, når man laver noget innovativ. Fordi hvis du tager det der populære sagt en produkt, livscyklus, eller en så er det de færreste mennesker, der køber noget i starten. Jeg har godt eksempel. Hvornår købte jeg en Touch-telefon? En Touch-skærm? Android -A. Jeg købte nok to år efter, var kom fra. Og det gør hovedparten af folk. Så det man er ude efter, det er dem, som vil have noget fra starten af. Om du så kalder dem øl i som forbrugere, eller du kalder øl evangelist som virksomheder. Og så er vi tilbage til, selvom du har det der produkt, som løser en virksomhedsproblem, så skal du tale med mange hundrede virksomheder for at finde 10 virksomheder, der gider møde dig for at lave et salg.
1: Altså, jeg kan rigtig godt lide det, han siger her med, at man skal uddanne sig selv og sit marked. Og det er selvfølgelig også et spørgsmål om, om viljestyrke, og om at beholde det lange lys på i forhold til ens vision. Men, øh, men Nikolaj, ham, ham vender vi tilbage til igen inden længe, for nu skal vi have Mark Emil Domar på banen. Tobias, ham har du talt med?
0: Ja, det har jeg. Jeg havde Mark Emil her i studiet. Han er sprintkonsulent, og øh, det har ikke direkte noget med atlantik at gøre, men måde hvordan man arbejder hurtigt, og fleksibelt med udvikling af eksempelvis prototyper. Jeg talte særligt med Mark Emil om, hvad store virksomheder kan lære af iværksætternes måde at arbejde på. Store virksomheder har en tendens til at arbejde ud fra nogle ret store og langsigtede forretningsplaner.
1: Okay, det lyder, det lyder meget fedt. Så hvad kan store virksomheder lære af startups? Det får vi svar på her. Lad os se, hvad du fik ud af ham, Mark Emil.
0: Corporates kan lære af startups, at uh, det er fint at fucke op, men man skal gøre det i små doser kontrolleret i eksperimenter, hvor man ved, hvad man tester.
3: Ja, det, og det passer jo i virkeligheden de fleste øh, corporates rigtig godt, fordi at det er en måde, at... Øh minimere sin risiko på. Ja. Men
0: frygten er jo den her med, at, at så har man jo ikke nogen forretningsplan, ikke? Altså, at man, man er for på at have den her femårsplan. Nej, men fuck
3: forretningsplan, det kan man ikke bruge til noget som helst. Altså, det, 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 det duer ikke, det der. Altså, der, der findes ikke nogen større virksomheder, som lægger et budget, som ikke ændrer det i løbet af året alligevel, og så, nå, gud, vi brugte ikke så mange penge, eller vi brugte mange flere penge, og gud, at der er også konkurrenter i markedet, de gjorde også noget, og nu må vi tage, det må vi også tage affære på, nu satte de priserne ned på alle deres et eller andet kategori C-produkter, så nu bliver vi også nødt til at gøre et eller andet. Ikke? Eller nu kom de ud med det der digitale et eller andet, som gjorde deres produkt meget mere spændende. Nu bliver vi fandme også nødt til at rykke. Så den, det kan man godt glemme. Altså det giver ikke nogen mening. Det er noget, som bankerne godt kunne tænke sig, at, at, en, at uh, man afleverer, når man gerne vil åbne en bankkonto, så gør man det, og så fint, så videre. Ikke? Men det alle, alle, vi, alle vi andre, vi bliver nødt til at tænke i, i, i hvor er det, vi gerne vil hen? Øh, Hvad hva vil være et for at komme derhen? Og så uh, have en sådan rimelig, god, rimelig god forestilling om, hvordan kunne det her roadmap se ud? Men så i øvrigt være villige til at ændre det hele tiden. Og det, altså sådan kommer uh, corporates også til at arbejde om nogle få år. De kan Man kan ikke arbejde på den anden måde. Det er, det, det, det er rent ren vrøvl, altså... Øh, det, 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 I praksis foregår det jo heller ikke sådan Nogle steder mere Som annonceret i sidste
1: episode Skal vi nu tæt på agilitet og agil udvikling Konceptet som jo efterhånden har flere år på bagen Er meget udbredt inden for software især, Men øh, som vi hørte sidste gang
0: jamen, Så bruges det faktisk også af skat Jeg spurgte Mark Emil Hvad han forstår ved agilitet og agil udvikling
3: Det er en tanke Omkring øh det at øh, være forandringsparat i forhold til en opgave. Altså, det blev introduceret den måde at tænke på, blev introduceret for mig for, for nogle år siden, hvor jeg så jamen at når du gennemfører et IT-projekt, det er jo, det er jo der, det kommer fra. Kan man sige, så, øh, så har man nogle udfordringer i forhold til. Kan man have nogle udfordringer i forhold til leverancen, og en af dem kan være, at, øh, at øh, man simpelthen ikke kan nå det. Øhm, fordi at skåbet er for stort. Altså opgaven er for stor, og øh, så kan man enten putte nogle flere folk på, det vil sige, at man kan tilføre altså flere skillinger, øh, så kan man, øh, så kan man øh, putte noget mere tid på, det vil sige, at man bliver forsinket, øh, og så kan man øh, sætte kvaliteten af det leveret ned.
0: Ja, umiddelbart er der ikke nogen af de muligheder, der lyder særlig tillokkende.
3: Nej, overhovedet ikke. Øhm, og og, og, og det, det, det der så ligesom er, er pointen i det der at sige, jamen hvis vi nu arbejder på en meget mere tillidsfuld måde og vi, øh, og vi prøver at sørge for at skåbe vores projekter ja, på en, øh, jamen sørge for at at sige jamen, hvad, er, hvad hvad er det hvad, hvad, hvad er det allervigtigste i det her projekt? Og så arbejde sig fremad i prioriteret rækkefølge og sørge for at have en, hele tiden en realistisk holdning til, jamen, øh, øh, hvor lang tid tager den næste opgave i det. Og så slicer man det op. Så slicer man elefanten på den måde. Det bliver også mere overskueligt og, og en rar, rar måde at arbejde på for alle parter involveret. Jeg har taget den så langt, at jeg siger, at du, du kan sagtens bruge det her i forhold til øh, at arbejde med strategi også. Ja. Så det kan være, være rent leveranceudvikling, altså IT-udvikling, eller noget, en som helst anden form for udvikling. Men det kan sådan set også være, når du designer produkter, eller din positionering, du arbejder igennem på den her måde. Typisk vil det foregå ved, at du starter ud med en hypotese af en eller anden art. Det vil sige, at jeg tror på, at, at den her value, konkrete value proposition, den bider hos et
0: bestemt segment. Ja, hvad kunne det for eksempel være for en value proposition, hvis vi, skal, hvis vi lige skal lege et sprint igennem her?
3: Jamen det kan være, at man tror, at der er, der er rum for øh, spagprodukter til mænd. Ja. Yeah. ja, yeah, right? Jeg har, hvad du slår i alt, så det vil yeah. det, det være interessant at finde ud af. Spag, spagprodukter til mænd, solgt i, øh, i, øh, via herrefrisører. Øh, ikke har noget med hårdprodukter, sådan, sådan man gør, men bare, det er bare til kroppen. Det tror vi, så Skriver vi vores value proposition i et ø, kreativt sprog, og så ser vi så, okay. Jamen lad os så se, om det her det fanger an hos gruppen. Det vil sige, at man helt konkret, vil man gå ud og snakke, altså jeg vil typisk ø, hive fat i en 5-10 mand for, for målgruppen og tale med dem omkring den her value proposition. Og der mener jeg ikke, altså ikke bruge måneder på det, som man jo også
0: kunne gøre, men der mener jeg altså, i løbet af få dage. Så, altså det er 3 dage, så sætter du dig ned til en frisør for eksempel, hvis det er der, du gerne vil sælge produkterne, øhm, og så spørger du de mænd, der kommer der om, de kunne tænke Du er nu bemærket. Det vil sige, at jeg
3: betaler for din klipning, ikke? Ja. Så hvis jeg får lov til at få en time med dig.
0: Så har du tester din
3: hypotese. Det er ikke gået dårligt, det er ikke gået godt men det er faktisk en, en vigtig pointe. Det er resultatet, du får, og så må du så forholde dig til de spørgsmål, du har, du har stillet. Altså, og det er jo ikke øh, vil du købe det her eller ej. Det er en, en, øh, en intervjuproces, hvor man prøver at gå i dybden og hele tiden spørge ind til øh, ja, basalt set de drivers, der er i markedet, og, øh, og hvad der er, der gør købsbeslutningen.
0: Men lad os forestille os, at vi har lavet første runde af interviews her, øh, og du har fået et eller andet ud af de her respondenter. Hvad så er det næste, du gør?
3: Jeg tror, jeg vil anbefale at gøre det en gang til. Ja, altså så en præciseret udgave. Og det er jo på den måde, øh, man, man arbejder sig igennem. Øh, altså, og det kan være lige fra, at du er helt skævt på den, det har jeg mange gange været, øh, til at sige, at nu skal den, bare, den skal bare færdiggøres, den skal bare rappes op, og så står du med din value proposition, kan man sige. Så kan man med fordel bevæge sig videre øh, af forskellige spor. Nu skal jeg ikke begynde at lave produkter i radioen, men lad os sige, okay, du ved, at øh, fra, fra, dit, øh, fra det, det arbejde, du allerede har lavet, med den value af eksempelvis, at designet af de her produkter er forholdsvis vigtigt, og det skal se ud på en bestemt måde, og det skal føles på en bestemt måde. Jamen, så kunne et arbejde kunne være at sige, jamen, næste sprint, begynder vi at arbejde med designs. Så vi, vi øh, udarbejder i løbet af et par uger, udarbejder vi en 3-4-5 retninger, øh, og tester dem alle sammen af i den samme målgruppe. Altså, det er hårdt, men systematisk arbejde, frem mod at finde et øh, produkt, der matcher markedet.
1: Jeg sidder stadig lige at tykker lidt på statementet, fuck forretningsplaner, det synes jeg er vildt nok. Meget rock'n'roll, må man sige. Men selvfølgelig også, hvad jeg husker på, og måske også i virkeligheden en god overgang tilbage til Nicolai Højer. Fordi hvad mener han egentlig om forretningsplaner?
0: Jeg spurgte ham faktisk, og jeg kan sige så meget, at han, han er ikke nogen stor fan. Hvordan har du det med,
2: med forretningsplaner? Det afhænger af, hvad man ser som forretningsplan. Jeg, jeg vil, altså, hvis du taler en, en traditionel 50-siders Word-dokument, der beskriver fremtiden, så vil jeg aldrig nogensinde læse den. Jeg læser dem ikke. Jeg har aldrig lavet dem ikke. Jeg laver, øh, og, og det er igen fordi, at det er okay. Altså, det, det er, jeg tror, der er et berømt citat, der hedder øh, om forskellen på plans og planning. Ikke? Altså, det, det er godt at lave den der vision, og vide, hvad det er, du gerne vil have i dit hoved, og sådan nogle ting. Men du skal ikke bruge tre måneder på at skrive det ned i detaljer, og så at sige, og så i 2021, der åbner vi kontor i Holland, og i 2022 i Tyskland. Fordi du ved det ikke. Igen, du, du er ude og skabe, skabe verden. Og i det øjeblik, du er ude kunderne, så ændrer det sig 100 gange. Så jeg vil selvfølgelig godt have en idé om, når jeg snakker med et startup, og min egen startup, hvor stor kan det her blive? Øh, og hvad er ligesom, hvad kommer med og sådan nogle ting? Men det er typisk 10 PowerPoint slides. Fordi det skal være agilt. Det skal være noget, som du kan ændre hele tiden. Fordi nu tror du faktisk lige nu, at det er Holland, vi skal gå til. Og så går der tre måneder, vi skal til Island. Og det er noget, du skal være agil i, og et eller andet. Så typisk i de startups, jeg ser der, forretningsplanen, det vil de 10 slides, de, har, de ligger i forskellige udgaver, marts 17, april 17, maj 17, fordi vi lærer hele tiden. Øhm, så nej, det det, nu indrøm, det det. det tror jeg ikke på.
1: Det sidste, du spurgte Mark Emil og Nikolaj Højre Nielsen om, det var lidt om deres epiphanies i, i deres arbejde med
0: iværksætteri. Ja, både i, i, sådan set, i store virksomheder og i helt nye startups. Jeg synes, vi skal lægge ud med Mark Emil.
3: Mange iværksættere har jo den holdning, at altså 100% af absolut fucking ingenting er mere værd end en blomstrende forretning. Ikke? Der har jeg den holdning, at... at altså, jeg vil da gerne dele ud af mit eventyr til folk, der kan øh, hjælpe mig med når nå derhen. Men det er måske også fordi, at skildringer ikke betyder noget som alt for mig. Jeg vil bare gerne basalt set øh, bygge LEGO klodser ligesom så mange andre. Ikke? Altså øh, det, det øh, og drille de store og, og den slags. Ikke? Altså, øh, øh, men, men jeg tror faktisk, at din, din, din chance øh, for at nå i mål med den mission, du så sætter op, usagt, at du så ejer noget mindre, eller øh, bestemmer noget mindre, eller hvad fanden, øh, er væsentligt større, hvis du omgiver dig med dygtige folk, der har erfaring. Ja.
0: Jeg gav Nicolaj Høj Nielsen samme spørgsmål.
2: Den største aha-oplevelse er, at market research virker typisk ikke i meget innovative brancher fordi fremtiden er ikke øh, du skaber selv fremtiden og det virker lidt, nu skal jeg lige prøve at forklare min, min holdning der, det er at hvis du har et kendt marked eller noget som ikke er så innovativt, så siger man og oh, nu kommer den der type produkt derude så det marked bliver stort. når noget er innovativt, så sker det ikke fordi det er sådan set dig der er med til at påvirke innovativ. jeg er med i en software som laver noget inden for digital signatur, og vi er så i Danmark og så kommer vi til et, til et nyt land og så tænker vi, hvorfor er det land, som ellers er lige os, så langt bagud inden for det område? Det giver ikke nogen mening. Ved du, hvad forskellen er? Det er, at vi ikke har været der. Og derfor så handler det om, at du bliver nødt til faktisk at tro på, at det der kan du godt gøre. Du kan godt påvirke værd, og det er ikke, fordi vi alle sammen skal leje Elon Musk, men, men, men det er jo lidt det samme med Elon Musk og Tesla. Det er, at grund til, at alle taler om elbiler nu, det er, fordi der har været sådan en tosser, som startede det for 10 år siden. Ellers kan jeg garantere dig for, at de traditionelle bilproducenter var fuldstændig ligeglade, fordi de har gjort noget. Men
0: at... nu har Volvo sagt, at de fra 2019 ja. kun ville producere...
2: Og jeg kan garantere dig, nu er det svært at gå tilbage til jeg kan garantere dig for, at hvis den ene mand ikke har haft det tosset projekt, så har verden set helt anderledes ud. Hvis
0: du er vildt innovativ, så skaber du selv fremtiden. Det kræver, at du skærer elefanten op og bygger en lorte-app. Ja, i hvert fald til at starte med. En anden helt central pointe er, at du skal ud og møde verden, altså virkelig møde den. Og det nytter ikke noget med
1: spørgeskemaundersøgelser distribueret til dit eget netværk på Facebook eller LinkedIn. Ligesom at tiden brugt på at skrive lange forretningsplaner
0: er meget dårligt givet ud. Og som man kan lære af helt lean- agile-filosofien, går det ud på at foretage sig tre ting. Build, measure, learn.
1: Og repeat, kunne man måske sige. Vi kommer heller ikke udenom, at de store idéer hverken udtænkes eller udføres alene, men kræver det helt rigtige team med de rigtige komplementære kompetencer.
0: Det går vi kød på næste gang, hvor det netop handler om den svære kunst at samarbejde.
1: Der er også links
0: og mere viden at hente i de show notes, som følger med episoden her. Vågestykket er produceret af Bring Game Group i samarbejde med ASE. Redaktionen bag episoden er Mathias Seidler og Andrea Draugstalt. Svend Timo Borg er lyddesigner. Mit navn er Tobias Anker Jeppesen. Og jeg hedder Mathias Lundschutz.